0: The Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Acu. La macchina fotografica non fa il fotografo. È vero, no? Ci cioè siamo tutti d'accordo su questo, su questo punto. È un punto... È una massima che sentiamo dire sempre anche da chi si occupa di recensioni, anche chi per lavoro cerca di venderti delle nuove macchine fotografiche spesso lo si sente dire, guardate che non è la macchina che sta facendo il fotografo ma siete voi che eh, sostanzialmente dovete saper usare questa macchina e io ovviamente sono perfettamente d'accordo con questa filosofia tutto il mio canale, tutto il mio podcast, sono votati alla dimostrazione del fatto che lo strumento fotografico è una parte importante ma non fondamentale per diventare un fotografo. Questo però ci pone davanti ad una domanda piuttosto specifica, vale a dire, ok? Se non è la macchina fotografica a fare di te un fotografo, se non è l'attrezzatura, gli accessori che ti porti dietro, se non è la location dove sei, allora cos'è che fa di te un fotografo? Non è una domanda così semplice a cui rispondere, dovete sapere che per esempio, per esempio, Molto spesso quando realizzo i miei corsi eh, che una volta erano in aula, speriamo presto di riuscire a ritornare a fare corsi in aula, gli studenti mi dicevano che magari accettavano di andare a fare eh, qualche, foto, qualche fotografia al compleanno o al battesimo eh, del figlio di un'amica eh, oppure al com- appunto alla festa di compleanno di un altro amico eccetera, ma di non sentirsi perfettamente a loro agio, cioè magari di andare lì con la loro Ultima macchina di ultima generazione, che ne so, una Nikon D850, un Sony ultimo modello, fate voi, metteteci voi in mano quello che volete, una macchina importante. Si trovano in questo ambiente, incominciano a muoversi un pochettino tra la gente e scatta il disagio scatta il disagio e non ci si sente in grado di realizzare un stiletto fotografico perché si ha paura per esempio di chiedersi di chiedere alla gente scusa spostati un secondo che mi devo mettere qua di farci un po' largo di continuare a scattare anche quando le altre persone si accorgono che tu sei, nel, sei, sei in giro ok eh, questa sindrome dell'impostore un pochino un pochino ci danneggia perché dal mio punto di vista la risposta alla domanda che cosa fa di noi fotografi che cosa ci rende fotografi è a una risposta molto semplice che è siamo fotografi nel momento stesso in cui noi decidiamo di definirci tali e può essere che una persona sia un fotografo solo la domenica tempo fa Settimio Benedusi eh, lanciando la sua solita provocazione eh, alla quale ovviamente tutti quanti abboccano me compreso diceva perché nessun fotografo va a fare il cardiochirurgo la domenica e poi torna a fare il fotografo mentre c'è pieno di cardiochirurghi, avvocati, muratori, programmatori come me che alla domenica prendono la macchina fotografica e vanno in giro e dicono che sono dei fotografi e a questa questa provocazione l'unica risposta possibile è che non c'è un ente che certifica che tu sei un fotografo ci sono degli istituti che ti danno un attestato ma attestano solo che tu hai frequentato un loro corso non attestano non attestano che tu sia o meno un fotografo tanto che io ho fatto alcuni di questi corsi e non li metto nemmeno nel mio curriculum assolutamente non eh, sono stati più delle volte completamente inutili e tutto quello che ho imparato in realtà della fotografia è stata per mezzo della mia curiosità della mia voglia di capire cose nuove della mia voglia di scoprire sistemi nuovi per esprimere quello che ho dentro e quindi nel momento in cui tu prendi una macchina fotografica la la impugni e incominci a scattare e negli scatti non c'è semplicemente la voglia di catturare uno snapshot di riprendere un piccolo ricordo che se vogliamo è banale anche se tutto questo genera un tipo di fotografia che io chiamo la fotografia media che per me è la più importante in assoluto nel mondo però nel momento in cui tu sei lì che scatti con un intento preciso quindi l'intento l'intenzione con la quale tu fai delle fotografie è esattamente quello che fa di te un fotografo sei tu che decidi che in quel momento per te è importante raccontare una certa cosa in una certa maniera e quindi fai di tutto per arrivare ad avere un risultato come quello che vuoi questa cosa non è immediata. E appunto vi dicevo che alcuni corsisti mi dicono io mi sento a disagio in mezzo alla gente andare a chiedere, a spostarmi, eh, muovermi, scattare delle fotografie mentre loro stanno mangiando, mentre loro stanno magari ballando. Ok, Perché io sono parte della festa ma mi sento come eh, se stessi rubando delle immagini, mentre invece non stai rubando niente. Se sei lì per realizzare delle fotografie, sei lì per realizzare delle fotografie e le fotografie che realizzerai fanno parte di un progetto che può essere più o meno importante più o meno pagato ok ma che comunque deve dare un risultato è quello che fa di te un fotografo non c'è nessun istituto che ti dice alessio Bottiroli, detto acu è un fotografo ma sono io che dico oggi sono un fotografo durante la settimana la maggior parte del tempo la passo programmando un computer ma eh, appena ho un minuto libero mi trasformo istantaneamente o in un appassionato di fotografia, come quando realizzo questo podcast, come quando vado a studiare autori o fotografi particolari perché mi appassiona vedere come altri interpretano questo tipo di attività umana, che ricordiamolo, la fotografia è arte ma anche artigianato, è un modo eh, secondo me intrinseco nell'essere umano di esprimersi. Quindi sono un appassionato di fotografia in quel caso e sono un fotografo nel momento in cui uso la macchina fotografica con uno scopo. L'altro giorno per esempio sono andato in un posto un pochettino eh, oscuro della mia zona, di dove abito, che si chiama Cascate del Perino. Eh, sono delle cascatelle, eh, poco più che un rigagnolo che salta da un pozza a un'altra fondamentalmente, ma... Più o meno scenografiche nel contesto in cui sono nel, nelle colline dell'oltropo pavese di fatto non c'è nulla di così particolare e quindi sono andato in questo posto che non è molto lontano per allenarmi allenare, diciamo le mie capacità di eh, esposizione nella natura perché era tanto tempo che non facevo più fotografie di quel tipo e eh, vuoi per il lockdown vuoi per eh, il fatto che ho dedicato molto tempo al mio canale youtube e al mio podcast e quindi eh, ho sfruttato un po' meno del tempo libero che avevo per scattare quindi ho deciso di riprenderci la mano e nel momento in cui ero là io ho aspettato il momento giusto mi sono messo a chiedere alla gente di spostarsi magari per eh, cercare di non inquadrarli oppure per prendere il posto migliore dove piazzare il cavalletto non mi sono fatto scrupoli ovviamente senza passare dalla parte di un, del maleducato ovviamente no? ho sempre chiesto permesso e ho sempre aspettato nel momento in cui le persone non volevano spostarsi per i, per i loro motivi più che validi ma appena lo facevano io prendevo possesso della postazione e mi mettevo a fare fotografie stessa cosa mi è successa l'altro giorno quando ho eh, sperimentato per la prima volta l'astrofotografia una, un genere fotografico che non avevo mai fatto e che ho deciso di iniziare a sperimentare in previsione del viaggio che farò quest'estate di cui vi parlo Fra poco. Ecco quindi che non avendo mai provato a fare astrofotografia, io ho passato nove ore di notte in un posto qui vicino a casa mia dove c'è un'illuminazione, una, una, come si dice un, un inquinamento luminoso piuttosto basso, e ho realizzato le mie prime fotografie di astrofotografia. Sono fotografie che potrei mai vendere. Assolutamente no, sono sbagliate, hanno una grana a pallettoni che è, è, è inguardabile. Eh, alcune volte le stelle, eh, per cui siccome ho usato un tempo di esposizione troppo lungo sono delle scie piuttosto che dei, dei pallini, eh, il fuoco non è perfetto. Insomma, c'è tanto da lavorare, ma cosa fa di me un fotografo in quelle occasioni? Il fatto che io sia stato lì con un'intenzione precisa e che poi, tornato a casa abbia analizzato queste immagini che ho realizzato e abbia cercato tutti i difetti già stabilito una roadmap per migliorarmi tipo stasera andrò a ripetere l'esperimento forte dell'esperienza che ho fatto precedentemente cercando di migliorarmi quindi che cosa voglio dire con questa con questo mio un piccolo discorso voglio dire che non dovete farvi impressionare da chi cerca di sminuire quello che è il vostro ruolo nel mondo della fotografia qualunque tipo di ruolo voi abbiate nel mondo della fotografia è importante è importante innanzitutto per voi cosa fondamentale la motivazione per iniziare a scattare partirà sempre da voi non c'è nessuno che vi dirà sei obbligato adesso andare a scattare a meno che appunto non siate un fotografo, ma contemporaneamente fotografo professionista che è tutto un altro discorso. A quel punto tu hai degli obblighi, hai dei doveri e devi fare certe cose anche se magari quel giorno non avevi la minima intenzione, la minima voglia di prendere su e andare a fare fotografie. Ok, quindi prima di tutto la fotografia deve essere importante per te. Poi deve essere importante per le persone che ti stanno accanto, per i tuoi amici, per chi ti conosce, per chi sa che tipo di persona sei, per chi una volta che prende in mano la tua fotografia, la tua stampa, si spera la tua stampa perché, ripeto con fino alla nausea, stampare una fotografia è fondamentale per poterla apprezzare. Quindi qualcuno prende in mano la tua stampa, ti conosce e sa che quella stampa, foto ti rappresenta in qualche maniera, quello è uno step importante. Prima ancora di mettere quella foto online, o comunque prima ancora di cercare un consenso presso altri, presso persone che non hanno la minima idea di chi tu sia, è importante che chi ti sta vicino ti dia un feedback il più sincero possibile e che ti dica se riconosce in te stesso, se riconosce in quell'immagine te stesso, se si riconosce te in quell'immagine. ok? E poi può essere importante anche per altri. Quindi Puoi decidere di vendere certe fotografie, puoi decidere di eh, fare una mostra, puoi decidere di eh, eh, regalare queste foto su One Splash. È un tuo diritto gestire la tua fotografia come credi e non lasciarti influenzare da nessuno che ti dica il contrario. Ti si può dire magari puoi migliorare questo magari puoi migliorare quello ma questo dire puoi migliorare qualcosa è sempre frutto di un ragionamento fatto da un'altra persona la quale si aspetta da un'immagine una cosa che non è magari quella che tu hai in mente ok quante volte capita che io ho realizzato a me piace per esempio fotografare dei paesaggi con soggetti umani, molto piccoli all'interno di questo grande paesaggio magari per chi segue il podcast su YouTube potrei mettere un paio di immagini di esempio queste foto eh, se voi state a sentire alcuni maestri, di cui è pieno anche il mondo di YouTube, è pieno il mondo in generale, vi diranno che sono foto sbagliate, perché il soggetto è troppo piccolo, non si capisce troppo lontano o di pur distoglie l'attenzione dal paesaggio e quindi il soggetto non è più il paesaggio ma diventa questo puntino. A me di questa critica... Non me ne frega niente fondamentalmente perché lo so, cioè io sarei perfettamente in grado di decidere di far venire il mio soggetto in primo piano tenendo lo sfondo come sfondo appunto, ma non era quello che volevo, io volevo comunicare per esempio la eh, quanto un essere umano sia minuscolo nei confronti di tutta un'ambientazione particolare per esempio eh, un deserto oppure una grandissima spiaggia in Irlanda che è francamente la mia fotografia preferita nonostante me l'abbiano criticata in ogni dove eppure qualcuna di queste eh, qualche copia di questa fotografia l'ho anche venduta e quindi evidentemente non sono solo io ad apprezzare questo tipo di immagine quindi mai 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 lasciare che la gente sminuisca quello che è il vostro ruolo nella vostra fotografia cercate un pubblico questo è sottointeso quando voi scattate potete o tenerle per voi oppure cercare un pubblico e cercate un pubblico che sia affine a voi io con questo volevo anche eh, salutarvi eh, perché mh, siamo ormai a fine luglio eh, e prenderò il mese di agosto come un momento di riflessione di pausa dal podcast rimarrà attivo diciamo solamente il canale youtube perché ho già registrato alcuni video che verranno pubblicati nelle prossime settimane ma ho deciso appunto siccome voglio riprendere possesso della mia fotografia di prendermi un mese completo agosto per ricominciare a fotografare Come voglio e per farlo ho deciso di andare se me lo consente il virus e tutto il resto di andare in Islanda eh, con una Jeep 4x4 cercare un po' di fare una piccola avventura ovviamente. In un paese super tranquillo come come l'Islanda non sarà un grande problema, ma voglio cercare di catturare qualche immagine per me, qualche immagine che mi racconti e voglio tornare un po' in contatto con lo strumento fotografico, con l'osservare il paesaggio, con l'osservare le persone, con l'osservare la natura che mi circonda. Eh, Voglio prendermi un attimo una pausa dallo studio. Eh, Ho letto tantissimi libri per realizzare tutte queste puntate del podcast e ho ovviamente in mente a settembre di ricominciare questo non si piove perché ve lo dico subito la, la mia esperienza di questa prima stagione di On the Nature of Light è stata a dir poco straordinaria io non so non so davvero come ringraziare tutti voi per eh, l'incredibile supporto che mi avete dato. Sono partito un giorno di novembre eh, o forse ottobre, eh, così, tanto per provare, eh, avevo fatto un video eh, su Titarenco e avevo deciso di trasformarlo anche in un podcast e da lì in poi eh, è sempre stato un crescendo eh, oltre le mie aspettative. Chiaro, non sto parlando di aver raggiunto Una folla oceanica di persone, anche perché l'argomento probabilmente è molto di nicchia, molto ristretto, interessa meno persone rispetto magari alla parte tecnologica della fotografia. Ma eh, l'idea che, attenzione, 8700 persone abbiano ascoltato le mie puntate mi fa veramente sentire eh, piccolissimo, mi fa sentire prima di tutto molto orgoglioso del lavoro che ho fatto e contento di essere riuscito in qualche modo a trasmetterlo a voi che mi state seguendo e poi però mi ha messo anche un po di eh, sano sano timore reverenziale perché se io mi immagino di uscire eh, su un palco davanti a 8.700 persone non uscirei assolutamente, il fatto di avere solo un microfono davanti o magari al massimo una telecamera mi aiuta molto perché dovete sapere che se dovessimo incontrare dovessero mai dirmi guarda devi andare allo stadio a parlare davanti a 8700 persone di Lee Miller e la fotografia dopo l'olocausto, io dico sì vabbè. <ride> faccio prima a, 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 a scappare, a scappare con, con un furgone alla legione straniera e far perdere le mie tracce perché me la farei sotto invece siamo così tanti ed è stata una cavalcata straordinaria sono talmente tanto contento che non so neanche descrivervelo quindi io mi raccomando passatevi delle vacanze straordinarie divertitevi cercate di superare quello che è stato il momento che abbiamo eh, attraversato sapendo che magari non è ancora finita del tutto e quindi eh, cogliamo se possiamo tutti i possibili momenti di felicità e momenti di serenità e momenti di gioia eh, che, che, ci, che, ci, che ci saranno da qua in poi perché abbiamo visto che da un momento all'altro può saltare per aria tutto quanto e scattate tante fotografie divertitevi, prendete la vostra macchina fotografica fate le fotografie che desiderate senza lasciarvi influenzare dai gusti degli altri dall'estetica imperante dalla, dalla voglia di essere per forza aderenti a, a, alle idee che hanno altri. Altri di quello che dovrebbe essere la fotografia, questa burocrazia che c'è in fotografia che va eliminata, ok? E passatevi delle vacanze fantastiche. Seguitemi su YouTube se volete, perché lì ancora usciranno dei video per tutto agosto. Quindi eh, non scomparirò del tutto, sebbene magari sarò in contumacia, ok? E ci si vede ai primi di settembre con una nuova puntata e alcune novità che ho intenzione di introdurre di cui vi parlerò nella prossima stagione. Per ora. Qui è tutto, io sono Alessio Bottiroli, per gli amici ACU e questo è un The Nature of Light, il podcast dove parliamo di fotografia un po' come se fosse l'ultimo giorno di scuola, no? ce la battiamo un po' il 5 a testa e andiamo avanti così. Se sei nuovo di questo podcast... Puoi seguirlo su Spotify, Apple Podcast, su Spreaker e in tutte le altre piattaforme oppure su YouTube dove c'è anche la versione video. Se ti va la mia idea eh, principale cioè quello che mi piacerebbe di più sarebbe se tu ti volessi iscrivere al canale Telegram eh, che è t.me.otnol dove Oltre ovviamente agli annunci che ci sono, è uscito un nuovo video, è uscito un nuovo podcast, metto anche svariati punti di riflessione, svariati momenti, svariate, svariate eh, ehm, Diciamo cosine che trovo che possono un po' scatenare la curiosità e la riflessione. E non ultimo un podcast segreto in cui parlo molto 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 più scellato di fotografie, arti visive, ma anche cinema, musica, insomma tutto quello che gli umani utilizzano per esprimersi. È davvero tutto, vi auguro ancora una volta le migliori vacanze possibili e ci vediamo a settembre. Ciao!